0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host in diesem Podcast. In dieser heutigen Folge möchte ich mich mit der aktuellen Situation beschäftigen, mit der wir gerade konfrontiert sind, und zwar mit der Situation Covid-19. Wahrscheinlich bist du gerade zu Hause, wahrscheinlich befolgst du gerade die Regeln, die von unseren Regierungen, egal wo du dich gerade befindest, rausgegeben wurden und auch äh, ja, hältst dich an die Anweisungen. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viel Unterstützung und sehr viel Aufklärung, sehr viel Information und daher möchte ich mich heute äh, in meinem Themenbereich aufhalten und über das emotionale Essen sprechen. Das Essverhalten ist nämlich besonders davon beeinflusst, wie es uns geht und in welchem Kontext wir uns befinden, welche Rahmenbedingungen es gibt und die Rahmenbedingungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, die fördern ein besonders ungesundes Essverhalten und fördern vor allem ja, emotionales Essen. In dieser heutigen Folge möchte ich also darauf eingehen, wie sich das Covid-19-Virus oder die Situation im Zusammenhang mit dem Virus auf das Essverhalten auswirkt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du ja, mit deinem Essverhalten oder wie du damit umgehen kannst, wenn du ein besonderes Verlangen nach Essen hast oder wenn äh, Graving da ist ja, dann legen wir gleich los, würde ich sagen. In der Psychologie, ja, in, der, in der Fachliteratur unterscheiden wir im emotionalen Essen noch viel differenzierter. So in der Allgemeinbevölkerung sagt man, ja, ich habe ein Verlangen nach Essen oder ich, habe, ich, ich bin ein emotionaler Esser, aber was bedeutet das eigentlich genau? Weil, ähm, ja, es ist nicht das emotionale Essen, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Wenn wir vom emotionalen Essen sprechen, dann rede ich jetzt von Verhaltensweisen, die dazu, oder Situationen, die dazu führen, dass wir essen, ohne dass wir eigentlich Hunger haben. Also jedes Mal, wenn wir essen, ohne wirklich Hunger zu haben, dann sprechen wir von emotionalem Essen. Und innerhalb dieses emotionalen Essens äh, unterscheiden wir nochmal. Und zwar gibt es ein es-Verlangen, das bezeichnet wird als Trait, das heißt, da geht es um Persönlichkeitsmerkmale oder, oder Persönlichkeitseigenschaften, sage ich mal, oder Aspekte. Ähm, ja. Und dann gibt es ähm, das emotionale Essen äh, unterteilt in States, also da geht es um den Zustand, das heißt situationsgebundene Faktoren. Das heißt, emotionales Essen kann entweder gefördert sein durch bestimmte Aspekte in der Person, ja, das sind zum Beispiel bestimmte Gedankenmuster. Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel generell äh, ein Binge-Eater bist und, äh, oder eine andere Essstörung hast oder eine Person bist, die sich sehr stark in Diätkreisläufen befindet, versucht ständig abzunehmen, zuzunehmen, dann hat sich ein bestimmtes ähm, Muster des Essverhaltens bei dir entwickelt und das schlägt sich dann in bestimmten Verhaltensweisen nieder oder in bestimmten Aspekten wie Gedanken. Also dieses ständige Essen andenken, dieses Planen. Und das nennen wir in der Fachliteratur Trade Food Gravings. Das heißt, ein bestimmtes Verlangen nach Essen eben aufgrund von ja, Verhaltens- oder oder ja, von Aspekten, die in der Person begründet sind. Sagen wir so, das ist einfacher. Und dann gibt es noch die State Food Gravings, das ist das Zweite. Das sind, ist ein Essverlangen oder so ein Graving nach Lebensmitteln, das situationsgebunden ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel Kekse serviert bekommst, Kuchen serviert bekommst, auf dem Buffet essen gehst, also alles, was jetzt in der Situation liegt und dich beeinflusst. Und diese zwei Aspekte, die wirken jetzt gerade in der Krise, wo wir zu Hause sind, gleichzeitig und können sich natürlich auch verstärken. Ich beginne jetzt mal mit den State Food Gravings, also mit diesem Zustand. Covid-19 bringt uns vor eine ziemlich große Herausforderung. Wir vor allem in Österreich, in Deutschland ist es ja ähnlich, haben jetzt ja, Ausgangsbeschränkungen. Es gibt ein paar Bereiche, die unter Quarantäne stehen und so, ja, so gut es geht, das Haus auch wirklich gar nicht verlassen sollen. Das heißt, wir sind mit einer Situation konfrontiert, die wir so nicht kennen. Normalerweise ist unser Leben relativ gut kontrollierbar. Wir haben unsere Tagesabläufe, wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Freizeit. Wir gehen in der Früh in die Arbeit, machen dort all die Dinge. Dann gehen wir vielleicht zum Yoga oder gehen laufen, treffen Freunde, gehen essen. Das heißt, es ist alles relativ gut kontrollierbar und es liegt in unserer Hand, was wir tun oder was wir nicht tun oder halt zumindest meistens. Also auch, wenn man sich vielleicht denkt, naja, also mein Alltag, ich bin da sehr fremdbestimmt von anderen Dingen. Ja, bin ich auch. Ich bin auch fremdbestimmt von Kundenterminen, von Aufträgen. Aber innerhalb dieser Fremdbestimmtheit habe ich ja schon die Möglichkeit, Termine vielleicht abzusagen oder ja Dinge zu verschieben oder irgendwie habe ich zumindest das Bild davon, dass ich einen Einfluss habe. Jetzt in der Situation, habe ich fast gar keinen Einfluss. Das, was wir Menschen gerade in, in, der, in der Krise oder ja, bei besonders äh, schlimmen und unvorher unvorhergesehenen Ereignissen haben, ist, dass wir eigentlich einen Kontrollverlust haben. Dinge, von denen wir dachten, dass sie planbar sind, kontrollierbar sind, vorhersehbar sind, sind auf einmal nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr vorhersehbar. Vor einer Woche dachten wir noch, alles ist gut, alles ist super und jetzt auf einmal sind wir konfrontiert mit einem Virus, das wir nicht kennen, von dem wir die Auswirkungen nicht kennen und vielleicht bist du sogar äh, davon in der Familie betroffen oder selbst betroffen. Das heißt, auf einmal ist man auch damit konfrontiert, dass vielleicht das eigene Leben oder das Leben von nahestehenden Personen endlich ist. Und das ist eine Sache, mit der wir uns natürlich sehr ungern beschäftigen und eine Sache, die Angst macht und Unsicherheit ja, hervorruft in uns. Alles, was wir nicht kontrollieren können, was nicht in unserer Macht liegt, fördert Hilflosigkeit, Angst, Unsicherheit. Und das sind Situationen, ja die besonders viele ja, Skills äh, benötigen, um damit umzugehen. Und vielleicht hast du diese Skills, vielleicht sagst du dir, hey, ich, ich mache Meditation, ich mache Yoga, ich kann mich da gut erden, ich kann mich da gut zentrieren und ich kann mich gut selbst beruhigen. Aber es gibt natürlich auch viele Personen, die das vielleicht nicht so gut können, die in ihrer Angst stecken, die da kaum rauskommen, die da Panik haben. Und gerade hier in diesem Zusammenhang erleben wir, dass Essen natürlich, habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, ja positive Gefühle ähm, ja, fördert oder Glückshormone ausschütten kann oder ein gutes Gefühl einfach erzeugt. Das heißt, gerade jetzt, da sind wir zu Hause, wir sind unsicher, wir haben Angst und haben vielleicht nicht die notwendigen Fähigkeiten, um uns runterzuholen, was übrigens ganz normal ist. Wir sind ja in einer Ausnahmesituation. Das heißt, wenn du Angst hast und unsicher bist, dann ist das eine ganz, ganz normale Reaktion und eine ganz normale Verhaltensweise in einer Situation, die eben nicht, ab, nicht normal ist. Das ist wichtig, das möchte ich dir mitgeben. Das, was du empfindest, das, was du fühlst, ist ganz normal. Das, was hier nicht normal ist, ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Und da ist es auch naheliegend, dass ich auf Dinge zurückgreife, die mir ein gutes Gefühl geben. Und Essen, und hier vor allem Süßigkeiten oder hochkalorische Lebensmittel, ja, Chips, Nüsse, Schokolade, Kekse, Brownies, oder Dinge, die du sonst noch gerne hast, die sind natürlich in der Lage, bei dir Glückshormone vielleicht auszuschütten, dich zu beruhigen und dir ein gutes Gefühl zu geben. Und gerade deshalb ist auch dieses Zuhause sein jetzt so eine Herausforderung, weil ja wahrscheinlich bei dir auch der Kühlschrank voll ist oder zumindest hast du was zu essen zu Hause. Und wenn wir den ganzen Tag so zu Hause sind und vielleicht angespannt sind, dann ist Essen wirklich eine gute Sache, um runterzukommen. Und das ist die ja, größte Herausforderung, glaube ich, die wir jetzt so in der Situation auch erleben. Diese ständige Verfügbarkeit von Essen, auf der einen Seite, ich muss nur in, zum Kühlschrank laufen, und auf der anderen Seite so Gefühle wie Angst oder auch Langweile. Oder vielleicht ist das Essen, also mal zum Kühlschrank gehen zwischendrin, auch sowas wie eine Pause. Sonst stehe ich vielleicht auf, gehe rüber zu meiner Kollegin oder gehe in die Kaffeeküche, hole mir einen Kaffee und jetzt ist der Kühlschrank da mitten im Weg und das Essen ist verfügbar. Und ja, da möchte ich dir den Tipp mitgeben, besonders achtsam zu sein, wenn du beim Kühlschrank vorbeireinst oder wenn du einen Keks in der Hand hast oder dir irgendwas nimmst. Also nochmal, es ist völlig legitim, aber wir wissen, gerade in, in Zeiten, wo Emotionen da sind, wie ähm, Ärger, Unsicherheit, Angst, Langweile, das sind einfach Situationen, denn, in denen wir tendenziell zum Essen greifen und mehr essen, als wir normalerweise essen würden. Wenn du dir vielleicht überlegst, auch diese typischen Esstage, die waren bei mir früher immer, wenn ich zu Hause war. Die waren jetzt nicht, wenn ich unterwegs war und beschäftigt war, sondern die waren, wenn ich zu Hause war. Da habe ich gelesen, dann ist mir eingefallen, ah stimmt, du hast noch die Kekse. Dann bin ich aufgestanden zur Süßigkeitenlade und habe mir die Kekse geholt und dann weitergelesen. Dann irgendwann habe ich den Fernseher eingeschaltet und dann... Habe ich auf die Uhr geschaut und, ah, es ist 17 Uhr, naja, eigentlich wäre es Zeit fürs Abendessen. Und hopp, wieder aufstehen und zum Kühlschrank laufen, was zum Essen holen, sich hinsetzen. Dann ist das Fernsehen natürlich irgendwie auch langweilig zum Teil oder die Werbung ist langweilig. Und jedes Mal, wenn Werbung kommt, haben wir ja Netflix und Amazon Prime Zeiten eh weniger aber trotzdem fällt einem dann vielleicht ein, oh, ich habe noch diese Chips und ich habe frisches Brot gebacken, das wollte ich auch noch kosten. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Träger, die uns dazu verleiten, was zu essen. Und ich kenne das sehr gut, ähm, auch jetzt in der Situation, ich glaube, da geht es uns allen gleich. Und da sei besonders achtsam mit dir. Überleg dir wirklich, wenn du zum Kühlschrank gehst und was in die Hand nimmst, will ich das gerade wirklich? Ja, mach vielleicht so einen Check. Hast du gerade Hunger? Oder setz dich hin und, und spür mal in dich hinein und überleg dir, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Wenn dir langweilig ist zum Beispiel, versuch dich ja zu beschäftigen, sage ich mal. Such dir bestimmte Projekte raus, die du machen kannst. Projekte wie ähm, die Wohnung neu dekorieren, Bilder ausdrucken und aufhängen, äh, Möbel irgendwie verschieben. Oder vielleicht wolltest du deinen Kleiderkasten schon mal aussortieren oder alles nach, wie heißt das, Kommarie, äh, art sortieren. Vielleicht wolltest du dein Bücherregal ausmisten oder vielleicht wolltest du deine Unterlagen sortieren, den Steuerausgleich machen, deine Buchhaltung äh, steht noch an. Vielleicht wolltest du deine Deine Fotoordner am PC sortieren oder deine Ordner überhaupt einmal entmüllen, weil sich so viel angesammelt hat. Und wenn nicht das, dann überleg dir, vielleicht möchtest du ein Acrylbild malen oder ähm, ähm, Handstricken oder äh, Gitarre wieder mal üben. Versuch dir wirklich so Projekte zu nehmen, die du dann verfolgst. Such dir auch neue Aktivitäten zu Hause die du machen kannst für dich. Es gibt jetzt auch total viele Anbieter, also mein Yoga-Studio, mein Lieblings-Yoga-Lehrer aus Köln, den ich ja leider nur bei einem Retreat äh, genießen konnte, der bietet jetzt Online-Einheiten an und ich freue mich total, weil ja sonst wäre ich nicht in der Lage oder Situation gewesen, dass ich bei seinen Stunden mitmachen kann, weil er eben in Köln ist und ich in Wien bin. Aber jetzt kann ich mit ihm ähm, ja, Yoga machen und meditieren. Und das finde ich überhaupt sehr cool. Es gibt auch viele Online-Angebote. Apropos Online-Angebot. Ich bringe mit Ende März, ja, ist mein Achtsam-Essen-Online-Kurs ähm, online. Also er ist jetzt schon online. <lacht> Aber am ähm, Ende März geht die erste Online-Gruppe offiziell los. Und da freue ich mich richtig. Und jetzt ist schon das erste Modul online, das nennt sich Ernährungspsychologie. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte was über mein Essverhalten lernen oder mich fortbilden, dann schau auf meine Website wwwachtsam essenat und dort findest du das Modul Ernährungspsychologie, ist auch gerade vergünstigt. Du findest den Link zum 18-Essen-Online-Kurs und es gibt auch ähm, ja, so ein kostenloses, Video zu den ja, verkopften Essverhalten. Das heißt, auch das kannst du anschauen, nutzt die Zeit. Es gibt auch viele andere Online-Kurse. Jetzt ist Zeit, das zu tun, wenn du sagst, Boah, mir fällt irgendwie die Decke auf den Kopf. Mach daheim Übungen mit deinem Online-Yoga-Büro. Genau. Und abgesehen davon würde ich dir auch raten, dass du wenn du daheim bist, im Homeoffice bist, dass du dir trotzdem einen fixen Tagesablauf einplanst. Das heißt, steh wirklich trotzdem zu fixen Uhrzeiten auf. Ähm, zieh dich an, äh, richtig her, wenn du das möchtest. Ähm, aber häng nicht zum Beispiel den ganzen Tag nur im Schmuddelgewand herum, sondern versuch da wirklich ein, eine fixe Routine reinzubringen. Einen ganz normalen Tagesablauf zu machen und äh, achte darauf, nicht in, in diesem Wochenendmodus zu sein, also dieses Wochenendmodus, aller verregnetes Wochenende, wo man im Jogginganzug bleibt, auf dem, auf dem Sofa herumlümmelt und irgendwie die Zeit verstreichen lässt. Achte darauf, dass das vor allem unter der Woche nicht so ist, sondern steh zu fixen Zeiten auf. Ähm, plan dir Pausen ein. Schau, dass du Vielfältigkeit reinbringst. Ja, und auch beim Essen kannst du die Gelegenheit nutzen, jetzt auch mehr Zeit. Für das Essen zu investieren, das ist ja besonders super. Du kannst dir zum Beispiel ja, deinen Esstisch schön herrichten. Also ich hatte das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass ja gerade äh, auch der Bezug zum Essen verloren gegangen ist und der Bezug wirklich zu einem angenehmen ähm, Essverhalten oder einer Essatmosphäre. Und das ist deine Chance. Such dir Rezepte raus, koch neue Rezepte nach ich habe jetzt wieder mein Sauerteig-Rezept aktiviert und den zweiten Durchgang an Sauerteig äh, durchgemacht, um mir Sauerteigbrot zu machen. Der erste Versuch ist wieder kläglich gescheitert. Ich weiß nicht, ich und Sauerteig sind irgendwie nicht so die besten Freunde. Das ist eine Sache, rate ich dir auch. Kannst du probieren. Such dir Brotrezepte raus, Kuchenrezepte, mach irgendwas Schönes, vielleicht auch für die Nachbarin nebenan, die, die alleine ist, die freut sich sicher auch, wenn du etwas vor die Türe stellst. Ähm, genau, und äh, kauf dir Sachen, die du vielleicht sonst jetzt nicht gekauft hättest, jetzt lebensmitteltechnisch meine ich. Such dir neue Rezepte raus, probier äh, linsen statt normalen Bolognese oder probier verschiedene Bowl-Rezepte aus oder versuch Indisch zu kochen. Also sei da äh, experimentierfreudig und nutz die Zeit wirklich, äh, selbst Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln und Essen zu machen. Das ist so verloren gegangen, und das ist jetzt, finde ich, die perfekte Gelegenheit, wieder mehr zum Kochen zurückzukommen und da aktiv zu werden. Und auch beim Essen an sich, du kannst dir jetzt mehr Zeit dafür nehmen. Du kannst dir die Atmosphäre schön herrichten. Also Studien zeigen zum Beispiel, dass die Atmosphäre, in der wir essen, die Nährstoffaufnahme beeinflusst. Das heißt, wenn wir mit der Aufmerksamkeit woanders sind, mit Gedanken woanders, wenn alles eher stressiges Umfeld ist, dann nehmen wir weniger Nährstoffe auf, als wenn wir uns wirklich hinsetzen, das Essen anschauen, mal dran riechen, wenn wir vielleicht eine Kerze aufstellen, eine schöne Dekoration machen. Zelebriere das für dich oder, oder in deiner Partnerschaft oder in deiner WG, in der du jetzt bist. Du kannst dich auch äh, mit Freunden zum Essen verabreden über Skype. Trefft euch am Abend äh, plaudert gemeinsam, esst gemeinsam, vor allem, wenn du alleine bist. Das ist wirklich ganz schön. Ich habe das jetzt auch gemacht. Das ist wirklich total äh, nett, wenn man seine Freunde sieht und trotzdem irgendwie den Kontakt äh, aufrechterhält. Zumindest ja über den Bildschirm ist besser als nichts und das ist auch total schön. Ja, also das waren jetzt so die Tipps in diesem ähm, Situativen Essverlangen bedingt aus Unsicherheit oder diesen starken Emotionen wie, wie Angst oder Frust, das sind Emotionen, die eben ganz stark zum Essverhalten, ähm, mit dem Essverhalten verlinkt sind. Äh, vor allem Langweile ja, oder Frust. Und es ist oft einfach so ein, ein Lückenfüller für, naja, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Also Such dir viele tolle Aktivitäten zu Hause und ich bin mir sicher, da kannst du viel finden. Das zweite Thema zum Essverlangen, habe ich vorher erwähnt, war dieses Trade Food Craving. Das haben wir hauptsächlich bei Personen, die ein gezügeltes Essverhalten haben und bei Personen, die zum Beispiel Binge Eating haben oder Essstörungen haben. Diese Personen vielleicht auch du, sind zwar auch, also sind natürlich von diesen situativen Faktoren stark beeinflusst, aber zusätzlich gibt es noch ganz, ganz viele starke Muster im Verhalten oder in den Gedanken, die zum Essen führen und das ist eine besonders herausfordernde Situation. Also es gibt zum Beispiel einen Fragebogen, ja, der, ähm, entwickelt worden ist, um diese Trade Food Gravings abzufragen bei eben diesen Personengruppen. Und ich lese dir mal ein paar Items vor und dann siehst du schon, was ich meine. Ähm, da ist zum Beispiel ein Item, ich denke ständig an Essen. Wenn ich Verlangen nach Essen habe, dann denke ich in Gedanken schon lauter Rezepte durch oder Dinge, die ich jetzt essen könnte. Ich habe besonders starkes Verlangen nach Essen, wenn ich ähm, traurig bin oder gelangweilt oder wütend. Ich kann diesem Food Craving nicht widerstehen. Wenn ich beginne zu essen, kann ich nicht mehr stoppen. Ich denke die ganze Zeit nur ans Essen und weiß nicht, wie ich aufhören kann. Wenn ich diesem Graving nachgebe und etwas esse, dann verliere ich die Kontrolle. Ich kann nicht mehr aufhören. Wenn ich ein Graving habe nach Essen oder Lebensmittel, dann denke ich so lange daran, bis ich wirklich essen muss. Also du siehst, das ist eine ganz andere Qualität... Und wahrscheinlich siehst du jetzt auch gleich die Herausforderung, die wir jetzt haben, wenn wir zu Hause sind. Wenn ich ständig die Gedanken an Essen habe und im Kopf habe, was koche ich heute, was koche ich später, was werde ich essen? Und gleichzeitig gibt es vielleicht die Angst vor dem Essen. Die Angst, ich bin jetzt zu Hause und ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann nicht raus. Ich kann gar nichts tun. Also da haben wir jetzt auf der einen Seite... Ähm, gefangen zu sein in seinen eigenen Verhaltensweisen und Gedanken. Und auf der anderen Seite sind vielleicht die Coping-Mechanismen, die man hatte, also die, ähm, ja, die Tricks, wie man mit dem umgeht, nämlich hinausgehen, laufen gehen, sich ablenken, sehr begrenzt, wenn man zu Hause ist. Und das ist so eine, eine ja, doppelt gemoppelte Situation, die da wirklich, wirklich starke Herausforderungen mit sich bringt. Und ich kann das verstehen, äh, wenn du jetzt zu Hause sitzt und davon betroffen bist und, und frustriert bist oder Angst hast oder ja vielleicht gar nicht einkaufen gehen willst, weil du dir denkst, oh mein Gott, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ja, dann denke ich die ganze Zeit nur dran, was ich zu Hause habe und dann muss ich das kochen und natürlich esse ich das dann auch. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich werde da oft auch konfrontiert äh, mit meinen Klienten. Und ich möchte sagen, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine mit diesen Gedanken. Du bist nicht alleine mit diesen Ängsten. Es gibt ganz, ganz viele Personen da draußen, denen es ähnlich geht und die Ähnliches durchmachen. Und natürlich hilft dir das jetzt nichts in deiner Situation. Aber das, was natürlich auch stark ist, ist vielleicht ja das schlechte Gewissen und die Selbstvorwürfe. Und vielleicht kannst du dir da selbst gut zureden und dir sagen, dass das, was du durchmachst, dass du da einfach nicht alleine bist und dass es anderen auch so geht. Und wenn es dir so geht, dann lege ich dir wirklich Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitsmeditation ganz, ganz ja, stark ans Herz. Achtsamkeitsübungen helfen uns, unsere Gedanken zu sortieren und eine emotionale Distanz auch zu schaffen zu diesen Gedanken. Das heißt, diese Items, die ich dir vorher vorgelesen habe, das sind ja, das ist Gedankenkreisen. Das ist ein ständiges Beschäftigen gedanklich mit Essen, mit den Sorgen, mit dem, was passieren könnte. Und durch dieses Beschäftigen mit den Gedanken haben wir natürlich verschiedene Bilder im Kopf. Wir sind, mit, wir sind da emotional auch drinnen. Und Achtsamkeitsmeditation hilft dir, deine Aufmerksamkeit von diesen Bildern, von diesen Ängsten wegzulenken und zurück ins Hier und Jetzt zu lenken. Es hilft dir, eine emotionale Distanz zu schaffen. Durch die Achtsamkeitsmeditation wird deine Achtsamkeit oder deine Aufmerksamkeit weggelenkt von den Gedanken, die dich beschäftigen, hin zu, zu dem, was im Moment da ist, zum Beispiel auf einem bestimmten Anker wie deine Atmung. Das heißt, statt dich mit Gedanken zu beschäftigen, richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachtest deinen Atemfluss. Oder Du machst eine angeleitete Meditation oder Achtsamkeitsübung. Das heißt, da gibt es keinen Anker, es ist nicht nur Stille, sondern du hörst eine Stimme. Also da gibt es ganz viele verschiedene Variationen. Und egal, für was du dich entscheidest, da gibt es ganz, ganz viele Studien, dass diese achtsamkeitsbasierten Interventionen wirklich sehr viele positive Effekte haben. Zum einen auf, die, auf den Körper ja, und zum anderen auf die Psyche. Was die Psyche betrifft, das habe ich dir vorher schon erwähnt. Ja, also du, die Gedanken kommen weg, eher auf den Körper ähm, oder auf einen bestimmten Anker und damit hast du die emotionale Distanz. Und wenn du die emotionale Distanz hast, dann kannst du auch von den Emotionen einfach ruhiger bleiben. Du kommst nicht in diesen Kreislauf, in diesen, ins Gedankenkarussell rein, wo du dich immer mehr aufputscht und aufputscht, sondern dadurch schaffst du einfach, es auszusteigen aus diesem Karussell. Das ist das eine. Und die Auswirkung auf physischer Ebene zeigt sich, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen helfen, zum Beispiel die Anspannung im Körper locker zu lassen. Die Atmung vertieft sich. Wenn sich die Atmung vertieft, dann wird das Entspannungssystem im Körper aktiviert. Dadurch wirst du auch mental wieder etwas ruhiger, Bluthochdruck geht zum Beispiel mit regelmäßigen Achtsamkeitstraining zurück. Aber auch äh, gibt es Studien, die zeigen konnten, dass Achtsamkeitstraining positive Effekte auf das Immunsystem hat. Also wenn man Personen äh, längere Zeit ein, ein Achtsamkeitstraining machen lässt, und ich meine fundierte Achtsamkeitstrainings wie zum Beispiel MBSR von Kabat-Zinn, das basiert auf der buddhistischen äh, Meditationslehre, dann hat sich gezeigt, wenn die das mehrere Wochen machen und die haben dann Viren, also Grippeviren injiziert bekommen, und man hat gesehen, dass die Personen, die das MBSR-Training gemacht haben, höhere Werte in den Antikörpern hatten. Und das spricht für ein verbessertes Immunsystem. Das heißt, durch die Achtsamkeitsmeditation kannst du auf der einen Seite geistig Abstand nehmen. Und auf der zweiten Ebene unterstützt du wirklich deinen Körper, ruhiger zu werden, dich zu entspannen. Und das wirkt dann natürlich auch wieder auf die Psyche oder auf den emotionalen Zustand. Das rate ich dir. Ich werde dazu nächste Woche für dich eine Achtsamkeitsübung hochladen, die dir gerade jetzt auch in Corona- und Esstrangzeiten helfen wird, Abstand zu nehmen, von diesem Gedankenkarussell und dich zu stabilisieren und zu erden. Was das Graving betrifft, dieses starke Verlangen nach Essen, gab es von mir eine Podcast-Folge, die nennt sich SOS Heißhunger. Ich schaue mal kurz nach. Die kam am 28. April raus, ähm, 2019. Ähm, wenn du die Übung anhörst, findest du am Ende die Rubrik emotionales Essen und dort habe ich eine Übung gegen Heißhunger ähm, reingegeben oder eine Anleitung reingegeben. Es das heißt, hör da rein und die Übung wird dir sicherlich auch helfen, diesem starken Drang zu, ja, zu widerstehen oder das abflachen zu lassen. Das ist ein ganz besonderer Effekt, den möchte ich dir noch kurz erzählen. Das nennt sich nämlich äh, Sensory Focusing oder Sensory Monitoring. Ähm, da konnte man in Studien nachweisen, dass äh, wenn man sich zum Beispiel auf diesen Drang einlässt und die Aufmerksamkeit auf diesen Essdrang richtet, dann berichten sehr viele Studienteilnehmer, dass sie bemerken können, schon nach zwei Minuten, wie sich dieses Graving ähm, auflöst und leichter wird. Das heißt, durch das Richten der Aufmerksamkeit, wirklich auf dieses Graving und auf dieses Annehmen und ja, von diesem Gefühl, äh, merkst du, dass das Gefühl leichter wird. Das Gegenteil ist zum Beispiel äh, der Fall, wenn du dich ständig versuchst, dagegen zu wehren. Ich vergleiche das wie ein Fangenspielen. Du rennst weg und das Gefühl rennt dir hinterher. Und du rennst und rennst und bist ständig im Laufen, weil du nicht eingeholt werden willst oder gefangen werden willst. Und wenn du stehen bleibst, dann ist dieses Wegrennen vorbei. Dann kann dir nichts mehr passieren. Und dann verschwindet diese Angst und dieser Druck, immer mehr und mehr und mehr rennen zu müssen. Das ist der Effekt der Beachtsamkeits- Meditationen, Achtsamkeitsübungen eintritt und ich lege dir das wirklich ans Herz. So, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum gerade in Corona-Virus-Zeiten emotionales Essen so ein scharfes Thema ist. Auf der einen Seite, weil die Situation der Kontext so ist, dass ständig Essen da ist, ähm, dass es verfügbar ist, dass es vor dir steht und das ist einfach ein besonderer Trigger für, für das Essen. Zusätzlich gibt es ganz viele Emotionen, vor allem negative Emotionen, wie ähm, Langweile, Frost, Ärger, Traurigkeit, die das Essverhalten fördern und zwar vor allem bei Personen, die ja gezügeltes Essverhalten haben, die in Diätkreisläufen stecken oder generell eine Essstörung haben, wie Bulimie, Binge-Eating. Ja? Und der dritte Aspekt, den wir besprochen haben, ist, dass bei gezügelten Essern oder Binge-Eatern ähm, nimmt das Essen so eine zentrale Rolle ein, dass, dass man sich ständig damit gedanklich beschäftigt. Dass man äh, plant, was esse ich als nächster, was könnte ich denn kochen? Und gleichzeitig ist vielleicht auch eine extreme Angst da. Eine Angst davor, ähm, weil der Kühlschrank voll ist, eine Angst davor zu überessen, wenn man jetzt was kocht. Äh, und das ist so eine, eine Zwickmühle, in der ja jetzt viele wahrscheinlich drinnen sind und man da ja jetzt kaum entfliehen kann. Und das Wichtigste zusammenfassend ist nochmal, Schau, dass du diese Achtsamkeitsübungen machst. Ich lade nächste Woche eine Übung dazu hoch. Du findest auch auf YouTube, da kann ich dir Peter Beer empfehlen, einen äh, netten Kollegen aus Bayern, der ganz viele Achtsamkeitsübungen auf YouTube hat. Den kann ich dir empfehlen. Ähm, genau, also Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsmeditation oder generell Meditation, wenn du damit vertraut bist. Mach das dann vor allem, wenn du einen Essdrang hast oder ein Craving hast. Plan deinen Tag, schaff Struktur, nimm dir Projekte vor und schau, dass du auch beschäftigt bist und nicht aus Langeweile dann ständig zum Kühlschrank grenzt. Wenn du zum Kühlschrank grenzt, ist das völlig in Ordnung, das ist überhaupt kein Thema. Dann kannst du kurz stoppen und dir überlegen, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich keinen Hunger? Und wenn du feststellst, du hast Hunger, dann isst, isst was. Und wenn du denkst, na, ich habe eigentlich keinen Hunger, dann hast du noch immer die Wahl, du kannst trotzdem was essen. Dann ist es eine bewusste Entscheidung und dann is ruhig was. Also nur festzustellen, ob ich Hunger habe oder nicht, heißt nicht, dass du dann nichts essen darfst. Achte darauf, dass du einen bewussten Umgang mit deinem Essverhalten entwickelst. Um mehr geht es da gar nicht. Ja. Und schau, dass du für dich ja nicht Essen verwendest, um mit negativen Emotionen oder mit dieser Angst umzugehen, sondern schau, dass du andere Dinge etablierst, Dinge, die dir gut tun, Yoga, Meditation, mit Freunden telefonieren. Und was mir auch ganz wichtig ist, ja, nutz die Zeit, um eine Beziehung zur Nahrung, zu Lebensmitteln aufzubauen. Fang wieder mehr an zu kochen, probier Rezepte aus, fang an Sauerteige zu machen oder Gemüse auf verschiedene Arten und Weisen zu schnipseln. Probier verschiedene Küchen aus, indisch, thailändisch, wie auch immer. In diesem Sinne, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Tipps für dich dabei. Ich freue mich, wenn du mir Resonanz auf diese Folge gibst. Vielleicht kann ich dann auch in den nächsten Folgen noch gezielt auf deine Fragen oder auf deine Herausforderungen eingehen. Ich würde mich freuen, dich dabei unterstützen zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis bald.